0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia. O texto que gostaria de chamar a sua atenção para a nossa meditação nessa manhã é o que se encontra em Efésios capítulo 1. O complicadíssimo e ultra polêmico versículo 4 que diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E no versículo 5, o apóstolo Paulo complementa, dizendo, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Portanto, no verso 4, que é o verso que eu escolhi para a nossa... Meditação, nessa manhã, o apóstolo Paulo fala sobre a doutrina da eleição. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala sobre a doutrina da predestinação, que significa, portanto, que todos os cristãos creem na eleição, creem na predestinação, pelo simples fato dessa terminologia estar presente nas Sagradas Escrituras. Portanto, a doutrina ensina... E isso, veja só, é, não se discute entre arminianos e calvinistas, entre católicos e protestantes, que essa doutrina ensina que a salvação é, do crente foi decretada na eternidade, que o caso de amor que Deus tem com o seu povo é antigo. O apóstolo Paulo fala antes da fundação do mundo, Portanto, na eternidade, Deus decretou ter uma filha, chamada Igreja, a fim de que ela participasse da festa de amor da Trindade Santa. Veja só, para que você entenda o ponto com clareza, a discussão no meio teológico jamais foi sobre a existência ou não da doutrina, que está aí, nas Sagradas Escrituras. O que a Bíblia ensina é que a salvação não é obra do acaso, não é subproduto da sorte. O cristianismo não usa essa terminologia pagã. Para os cristãos, sorte e azar não existem. Os cristãos acreditam em governo soberano, em providência divina, numa história... Que é dirigida soberanamente por um Deus que tudo faz como lhe agrada para a glorificação do seu santo nome. E sendo assim, a salvação daqueles que haveriam de viver para sempre na sua companhia, a fim de participar dessa celebração eterna do amor, jamais poderia ser fruto do mero acaso. O que o texto ensina é que há uma intenção. O texto está dizendo o seguinte, que a grande verdade sobre a sua vida, você que está me ouvindo, é que você é amado. Que aquela doença, aquele acidente, aquela maldade que foi praticada contra a sua vida, não interromperam a sua existência, porque Deus decretou redimi lo dos seus pecados e pelo, e pelo seu governo providencial preservou sua vida e abriu seus olhos para a verdade a fim de que você pudesse conhecê-lo através de Jesus Cristo ser adotado na sua família a fim de viver em alegria perene na sua presença. Veja só, a base da discussão, repito, não é se a doutrina existe ou não. É, é, quer dizer, o ponto central não é esse. É o que eu quero dizer. A questão é outra. Qual é a base da predestinação? Não é se, repito, não é se a doutrina existe ou não. Perdoe se eu estou sendo cansativo. Mas sim, com base em que Deus predestina o salvo é com base na sua presciência ou com base na sua soberania. Portanto, um lado da corrente diz que Deus é, separou homens e mulheres para fazerem parte do seu povo mediante sua presciência. Ele, portanto, por ser presciente, sabe de antemão quem haverá de se salvar ou não. Quem, mediante... A ação do seu espírito haverá de ceder a operação da graça de Deus a fim de ser salvo ou não. Então Deus separa, predestina, elege a estes para essa redenção. A segunda corrente declara que Deus elege, predestina com base na sua vontade soberana. Ele viu todos mortos nos seus delitos e pecados em rebelião contra o Criador Santo e decretou separar, dentre os rebeldes, soberanamente, segundo os seus propósitos inescrutáveis, insondáveis, um povo para si. Bom, eu quero agora lhe dizer por que eu acredito que a base da predestinação não é a presciência, mas sim a vontade soberana de Deus. Porque a Bíblia ensina com muita clareza que todos os seres humanos estão mortos nos seus delitos e pecados. Todos. E que ninguém é mais propenso a crer do que outro. Todos estão igualmente mortos. Você vai ver que depois, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Portanto, primeiro, ele dá vida. Em seguida, aquele que recebeu vida é habilitado a se arrepender e crer. Se Deus não conceder vida, não há fé, não há arrependimento. Como que nós podemos considerar autor da vida, da sua ressurreição espiritual, aquele que está morto. Um morto não ouve a pregação da palavra. Um morto não tem olhos para contemplar a beleza de Cristo. Um morto não pode escolher entre o caminho da redenção e o caminho da perdição. Ele está espiritualmente morto. E a Bíblia ensina que nós, seres humanos, somos responsáveis por essa morte. Nós decidimos nos afastar de Deus e morremos nos nossos delitos e pecados. E Deus, por motivo que escapa a nossa compreensão, decidiu, entre os mortos, salvar um povo, formando assim uma comunidade composta de bilhões de seres humanos, de todas as tribos, é, povos, etnias, nações de todas as eras, a fim de que esse povo se transformasse em monumento da sua misericórdia. Observe que o texto diz que os eleitos foram separados para serem santos, de maneira que não há espaço para alguém dizer que, independentemente da forma como vive se foi eleito, haverá de herdar o reino dos céus. O texto diz que a maior evidência de que uma pessoa foi predestinada é o caráter de Cristo formado no seu ser. O eleito foi predestinado para ser santo e não para usar a doutrina para ser carnal. Aí talvez você esteja dizendo, mas Antônio, estou surpreso com o seu pensamento, Jamais poderia que você acreditasse como um calvinista. E, de fato, amigo, eu creio porque a Bíblia me força a crer. Por isso que eu sou... Eu me assumo como reformado, como calvinista, embora não seja nada simpático à cultura de determinados setores do calvinismo americano e brasileiro. Agora, contudo, doutrinariamente, eu não tenho como resistir a evidência cachapante das Sagradas Escrituras que aponta nessa direção. A salvação é fruto da vontade soberana de Deus. Não há a palavra sorte. Veja só, nessa experiência extraordinária e definidora do destino eterno de seres humanos, o que nós vemos nas Sagradas Escrituras é um plano, é um propósito. O crente, repito, não é um sortudo, é um amado. Seja qual for, entendo o ponto. É a escolha que você faça quanto à base da predestinação, uma vez que não, tem, não temos como negar a doutrina. Está aqui a palavra é, 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 é diante dos nossos olhos no texto inspirado. Então, temos que fazer uma opção. Qual é a base da predestinação? Presciência. Presciência vontade soberana de Deus, seja qual for, seja qual for a escolha que você faça terá problemas, só que me parece que uma escolha é muito mais problemática do que a outra, se você escolhe a presciência, veja só, você vai ter que encarar o seguinte problema, porque Deus sabendo de antemão que Joaquim não haveria de se converter, jamais é, decidiu criar Joaquim, Sabe? Quer dizer que, se é com base na presciência, foi por mero acaso que a obra sacrificial de Cristo é, teve proveito para a vida dos redimidos, porque Cristo, veja só, poderia ter morrido por uma, um, uma humanidade que rejeitaria por completo a graça de Deus oferecida em Jesus. Dá para você imaginar Deus querendo salvar uma pessoa é, soberanamente e não poder? Mo Mostre-me uma passagem sequer das Sagradas Escrituras que revele Deus decretando a salvação de uma pessoa sem poder, contudo, levá-la a cabo. Olha para a história de Israel. Por que, que Deus não escolheu os chineses? Por que não escolheu é, os índios das, das Américas ou os aborígenes da Austrália? Por que escolheu o povo hebreu? Por que, dentre o, o povo hebreu, apenas alguns foram levados à mais profunda compreensão da verdade? Olhe para o apóstolo Paulo dizendo, quando, porém... Ao que me separou antes de eu nascer, aprove revelar seu filho em mim. Portanto, é, é, quando nós pensamos na doutrina, na perspectiva da soberania, é, que também é problemática, porque fica essa dúvida, é, fica essa pergunta, porque Deus, tendo, é, é, é Deus, podendo salvar soberanamente a todos, somente salvou alguns. Ninguém está em condição de responder a essa pergunta. Como também ninguém pode responder uma outra questão, que a Bíblia revela a intenção de Deus de salvar a todos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia declara que Deus soberanamente só salva alguns. A Bíblia ensina ambas as verdades e não me peça para explicar a doutrina. Se nós formos, então, por exemplo, para... É a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira Timóteo, num texto no qual o apóstolo Paulo fala sobre oração, nós nos depararemos com essa, com essa aparente contradição, com essa antinomia. A Bíblia está cheia, repleta de verdades aparentemente contraditórias que estão para além da razão, embora. É, não, não exijam de nós um suicídio intelectual para nelas crer, porque não são inerentemente contraditórias. O apóstolo Paulo declara assim, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está na Bíblia, a Bíblia ensina isso. Só que a Bíblia declara que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Essa doutrina é encontrada nos lábios do próprio Cristo, numa passagem extraordinária, por exemplo, como essa aqui de João capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha o verso 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim. Eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Portanto, a Bíblia ensina com muita clareza essa doutrina. Também nós a encontramos na boca é, do Senhor Jesus. numa outra passagem é, que, 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 que nos ajuda a entender o porquê de Calvino ter declarado que essa escolha é com base na vontade é, soberana de Deus. Veja, por exemplo, esse texto aqui. Olha só. É, vamos lá. É... Olha só, João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, essa doutrina tem suas complexidades. Tem seus problemas é, é, para os quais não há, nesta vida, ninguém até, até hoje apresentou solução intelectual. E a tarefa do. Entenda, a tarefa do teólogo não é idêntica à tarefa do filósofo. Nós, veja só, nós acreditamos, nós somos levados a crer naquilo que a palavra de Deus declara, é, ainda que não entendamos. O filósofo procura entender. O que o teólogo faz é, na, na, na ausência de, de recursos intelectuais para poder compreender a doutrina, não tentar encaixá-la no seu sistema de pensamento racionalista. O que ele faz é reconhecer os fatos, e os fatos são muito complexos. Então... É, veja no que tange essa doutrina se você diz que a salvação é com base na sorte no acaso um nasceu melhor do que o outro você vai ter, você vai ter muitos problemas como atribuir a sua redenção a sabe a uma baita de uma sorte sabe? E, e, quando nós olhamos para trás coloque-se de joelhos juntamente comigo e vamos orar pela nossa redenção nós conseguimos atribuir é a é, é, alguma etapa dessa redenção, algum fato reverente, referente à a, a, a nossa salvação, ao acaso ou a nós mesmos. Quando estamos de joelhos, nós não agradecemos a Deus pela Bíblia, pela fé, pelo arrependimento, pela obra do Espírito Santo. Nós não declaramos que os nossos olhos foram abertos pelo Espírito de Deus. Alguém já disse que todo crente de joelhos ele se comporta como um calvinista. Porque o calvinista tem essa característica, ele atribui tudo a Deus. E por isso que essa doutrina, de modo diferente, a doutrina da predestinação com base na soberania, de modo diferente da doutrina da predestinação com base na presciência, ela é capaz de produzir três frutos que só o calvinismo produz. Humildade porque tudo é atribuído a Deus, não estou dizendo que todo calvinista seja humilde, o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da sua visão de mundo, ele é movido a andar humildemente na presença de Deus, porque se tudo é obra da graça soberana de Deus, ele tem que viver humildemente na presença do seu Deus. Outro ponto, gratidão. Não há doutrina que produza mais gratidão do que essa, porque a nossa salvação é atribuída a um amor antigo, soberano, ardente. E, por fim, nenhuma doutrina causa mais segurança do que essa, porque ela nos faz crer que aquele que começou, Filipenses 1,6, a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, de maneira que ninguém poderá me arrebatar dos braços daquele que me predestinou em amor para esta redenção.